0: Mm-hmm. 欢迎一起跟着 JK 过,跟 JK 过一年，陪你找到真心想做的事。我是 j u r o m e 我是 Kevin，
1: 我是 Noel Hello
0: 。Hello，Hello，Noel， 欢迎 Noel 来到我们第四季的第二集。那我们这一季呢，都是在讲成长与蜕变，所以第二集呢，我们就要来聊一聊我们这三个人在2022这一年有哪些成长和蜕变。因为我们上次第一集的时候，我们有讲到说，其实这一季啊，我们很重要的是一个回顾的感觉，嗯、以及就是为了你明年就是。是下一个轮回去做准备、做酝酿，所以我们要来盘整一下，说我们这个2022年呢，有做了哪些事，有哪些新的体验？因为从我们第一季的时候，我们就请大家就是去思考、去想想看，说你有哪些呃梦想，或者是你有什么样你今年想要去创造、想要去落实的事情。那我想到了第四季也差不多该落实的都落实了，然后有该努力的也努力了。那我们现在就来盘点一下，好这一年你所做的这一些新。的尝试，你自己觉得怎么样？嗯、然后接下来你觉得，哎，下一步该怎么走？所以，呃，这一集其实我们也有做了一些架构，做了一些架构是方便大家可以去回顾你的这一年。好，所以我们今天就从呃 n o e l l 然后我还有 Kevin， 我们各自来聊聊看这一年里面呢，就这三个方面，我们去思考说。回顾说，我们这一年到底有什么样的一些呃，算是反思？嗯嗯嗯。哎、欸，我先来讲一下说，当然这个是这一集最后面的小练习，我们就是会放这三题，去方便大家有一个架构去回顾。第一个就是你可以去试着去回想一下，就是这一年里面，二零二二年里面呢、啊，有没有哪一件事情是让你的情绪最强烈的？我们从情感或情绪的这个面向去找到一些线索，它可以是一个开心的感觉，或者是生气的感觉，或者是一个恐惧的感觉，都可以。就是你去回想你这一年里面有没有哪一个 moment 或哪一件事情你在经历的时候，其实你有一个很强烈的情绪。那第二个面向呢，就是那你这一年有没有呃一些什么新的尝试或新的体验？因为我们在第一季的时候，我们就有讲到说，你可以思考看看这一年里面你有没有想要成为一个怎样的自己嘛。那为了想要成为的那个自己，你应该会有一些行动，有一些努力。好，那这个是第二个你可以思考的面向。那第三个就是前面这两个呢，不管是情绪最强烈的事，或者是你去尝试了哪些新的体验，我们去思考看看说，在这个过程中，你有得到了什么样的成长？当然，不见得一定会成功或如你所愿，但是我相信那个过程里
2: 面，你一定会有所获得，一定会有所收获。当然，我觉得这个以上啊，就是一个方便大家。如果你不知道如何去回顾一年的时候，你可以参考一下。所以，如果你觉得对刚才主持人说的这三点有感觉的话，那你待会听我们三个人在分享各自的一些回顾的时候，你也可以透过我们的分享去记记一下，你自己去回想一下，在这三个的体悟下面，你会不会有一些自己的想法？但是，当然，这个我们绝对不是觉得这三个就是一个一定要做的做法，它只是一个参考。所以，如果你突然想起 2022， 然后你突然就是有一个很明确的想法出来，哎、欸，对这个事情我就是最有印象的话，也是可以的。所以我觉得就是用自己好玩的感觉，反正就是 2022， 让你最有印象深刻的东西，其实就可以了。所以我们就从 n e 努 l 尔先开始哦，因为其实 n
0: e 努 l 尔上一次我们在聊天的时候，我们也有讲到说，其实2022年这一年啊，其实是一个要有所行动的一年嘛。嗯、那我相信你这一年里面你也做了很多新的尝试,试，那、嗯、你要不要来讲看看你？总结你这一年，你觉得你最大的一个成长，或者是你的蜕变在哪里
1: ？我想是一些我以前觉得哎好难的、哦、话，是觉得嗯自己可能没办法做到的事情，都好像一一在这一年去做到了。就是比方说，之前有一直想在想，就是可以放一些现象的课程去放在自己的网页上面去。卖这样子，也慢慢的真的做出来，然后跟不同的人的合作，还有就是自己画画哪方面，因为其中一个在年初的时候，我许下一个欲望，就是希望我可以把艺术我懂的东西，跟我灵性层面我懂的东西能够结合起来，所以就有灵魂点彩这件事情。然后哪时候会觉得，哎，刚开始的时候，因为很久没有画，所以会觉得，哎，可能画一两个月没订单就可以收起来吧。然后结果就是一直画到现在这样子
0: 。所以你是说你是从2022年的几月开始做这个灵魂点彩、哦？应该
1: 是三月左右。哦，
0: 那那到目前为止，你总共销售出几幅了？
1: 好像大概近七十张画
0: 。哇，那那所以你是有限量，说每个月？只会接多少个案子吗？
1: 对对对，因为其实我还有其他事情想做嘛、嗯，所以变成可能一个月五到六张这样子。有时候刚开启的时候是可能一个月十多张，然后发现哎、欸、太多了，那就再调整这样子。嗯、所以我在这个过程当中发现，哪些事情原来每一天如果你愿意花一点点时间去做的时候，可能是积小成多吧。你就会在某一个 moment 突然回头去看的时候，才发现，哎，原来我已经做很多了。所以说，不要小看每一次你就是走的那一小步吧
0: 。就是你那个时候要开始画这个灵魂点彩的时候，就是你对这件事情很有回应，但是其实你不会去假设说，我一定要把它做、嗯、做得很好，或者是我的期待的结果一定要卖多少张。嗯、你只是说 ，OK， 我有回应，然后我喜欢这个事情，让我心情好，然后你就去做。
1: 啊，然后就发
0: 展出来
1: 、哦。对，因为我我那时候带去的想法是，尽可能把艺术层面我懂的东西，跟我灵性层面的东西能够结合起来，成为一张可以让人看到自己力量的东西。那那时候不知道用什么方法，但是我记得的是，那时候好像是在二月到三月左右的时间，有一次我在静心的时候，就突然有感觉，哎，我可以这样子做，哎，那时候开始动手做起来。因为2 0 2二年对我来说是一个实践、实实践嘛
0: ，对，实践
1: 、实践的一年，就是实现梦想的一年、嗯，所以有什么我心底里想做的事情，我都尽量给自己空间去尝试吧。
0: 嗯哼，那除了这个灵魂点彩之外，你说你还有尝试，就是跟不同的人合作一起开课。
1: 嗯，就是有有尝试跟灵魂事务所的 Jessica 有不同的合作，包括我们最近在做的魔法游这样子。对我来说，都是一个蛮深新鲜的事情，因为你跟不同的人合作，代表的是你要用不同的方式去沟通，而跟人人与人之间的沟通，一直是也是我在学习的课题吧。
0: 以前以前在工作上面跟人家沟通的时候，你是嗯是会觉得，比如说跟人沟通是一件很吃力的事情，或者是会不容易吗？嗯
1: ，因为那时候你毕竟有一个刚会，就是你是比较高级的，你就可以命令他，直接就基本上是不是沟通，就是跟人
0: 家不是等于说不是平行的沟通，嗯、比较是对对对就是一个是有甲方乙方的那种沟通。对
1: ，没错。所以对我来说，啊、嗯，是蛮多的学习
0: 在里面。嗯但但你们在沟，就是、譬如说你跟现在的这些合作伙伴在沟通上面，你自己会去看出，譬如说映射出你觉得，哎、欸，你自己的个性是怎么样？那哪些东西可以磨合，哪些东西你会坚持吗
1: ？嗯、有有会看到自己有一些地方好像是很急决，一定要用怎样子的方式呈现。嗯但是在沟通的过程，你会发现，哎、欸，原来对方是这样子想，然后我我反而会问自己，为什么我要这样拒绝？是我希望哪件事情呈现出来的效果比较好吗？还是只是我单方面很习惯用这样子的模式去工作？这样，那区分出来之后，你就会发现有一些拒绝。是可以慢慢放下，然后打开更多的空间，让你跟你的伙伴可以一起去共同唱作一些更好玩的事情吧。嗯
0: ，因为像你刚才讲到那个灵魂点彩嘛，我就印象非常深刻。因为每次看你画那个就是灵魂点彩的时候，你真的是真的很开心的在做那件事情，嗯、而且也开始在，因为一开始我们。2021年，我跟 Kevin 在录那个 JK Podcast 的时候，我们的那个录音室其实就是你现在的那个工作室。然后那个地方其实以前很空旷哦、喔嗯，几乎没有摆什么东西、嗯。但是现在几乎已经堆满了你的颜料，还有一些就是你要、啊、对，还有就是你的那些包装盒啊對對對那些。我们已经给赶出来了，我们的录音室没有了。<笑>对，我们没有录音室，我们现在都在只只能在客厅里面录音。对。
1: 所以是看见自己这样子走过来，就会发现原来只要你愿意动，其实一定会能够走到某一个地方
2: 。但是我想问一下，在你刚才说的这个突破啊，就是做出一些新的尝试的路向，他你一定会遇到有一些情况，是觉得诶，是不是行不通，或者是会觉得有一些挫败的时间？你有遇过这些时间吗？嗯
1: 会有啊，比方说之前一直在纠结那个现象课程这件事情，我会觉得，啊、哎，是不是要找人来拍呀、啊？是不是要这样子呈现？但是后来呢，我在想啊，先做才算吧、嗯。然后，所以我之前一直很常做关于梦的事情嘛，然后做开了一个现象的分享会，然后把那分享会录下来之后，再放上网络，像这样子。也是一个尝试了，因为以前我总会觉得啊，要做到这样子的勤度，应该要有怎样的方式去勤线。但是我后来发现，哎，要不要先做？因为我要先做，才知道自己的能力到哪边、嗯，然后我才能够找到方法去改线吧。
2: 嗯，好像这样的评估会比较扎实一点、嗯，也比较客观一点，而不是主观的记忆的一种。嗯，考量
1: ，因为要不然你就会一直在考量啊，要怎么样的方式，然后一直没有行动，然后明年你的欲望还是同一个吧。嗯嗯
2: 嗯
0: ，你之前也有开一些线下的课程，对不对？嗯，对。你觉得你在面对人这件事情上面是原本就是可以非常自在的吗？还是说你也觉得说你也经过了一些呃心路历程
1: ？啊，对，我我我以前是非常不喜欢面对镜头的，嗯，
0: 所以也就
1: 是很小拍照，然后很小。把我的念录录出来、嗯
0: ，这样子、嗯。那你后来是怎么样克服这一关？怎么会想说啊、哦？因为你后来还有直播诶、欸，对，直播的时候其实就是面对镜头，然后一个人在那边一直讲、一直讲、一直讲。对，直播我真的完全不行。嗯、
1: <笑>我想是每一次我还是很怕，但是就试试看吧。嗯，因为我我想知道我自己怕什么。嗯，因为如果我不尝试的话，我永远不知道我我知道我害怕，但是我不知道里面我怕的是什么。所以我就要先试试看，把自己调到哪个环境当中，因为毕竟我会知道的是，就算我怕我应该出现什么状况，我应该有能力去处理吧。
2: 嗯，这样听起来，因为我常常会觉得，就是我做职场引导也好，或者是一些人类图的朋友也好，他们很多时候会问一个问题，就是，哎，我也很想去找到一个适合我的舞台啊，但是我不知道那个是什么。嗯，然后从 Noel 他刚才分享的那个说法里面，我觉得有一个很重要的讯息，就是其实有时候他也不知道的，他都是觉得好啊，那我就尝试看看，嗯、然后在找的录像，然后他可能会有一些线索，可能发现这个是或者是不是，或者是更多的是你找到一个可以修正的空间。让你发现下一个更适合的事情吧
1: 。我觉得，其实对我来说，舞台不是我去找出来，而是我自己唱出出来。嗯，所以变成在过程当中，其实我一直在学习如何为自己唱作适合我自己的舞台吧。对，因为如果要找的话，可能我要花很多的时间，要去不停地去看外面的东西，嗯、然后把自己就是 match with。就是结合，好
2: 像要配对的感觉。对对
1: 对对对，但是对我来说，这些事情都是一开始是我想做，然后可好像找不到地方，那找不到，那要不就是我的世界太小了，就是我看的东西太小，所以我不知道在哪边可以找到，要不就是这个舞台可能还没存在，那我就自己创作出来吧。
0: 其实现代人真的还蛮幸福的，嗯、因为其实、嗯、像比如说我们有 podcast， 然后有可能你在脸书上也可以直播、嗯、，IG 好像也可以直播嘛。嗯、就是其实这些呃科技啊，这些三 C 都已经打造出了一个很适合每个人，嗯、你都有一个舞台。嗯、那只是说、嗯，我觉得重点都是你是要发自内心的跟大家讲些什么，嗯，就是你的内容到底是什么，你想表达或什么
1: ，对，你想跟
0: 世界说的话是什么，你想要分享什么东西，对，那。当然，有些人也是都很有热情，但是就会像呃努尔讲的可能会卡在一些自我的恐惧或者是自我的怀疑、嗯。对，但是也许其实都不用先想这些，你就是先去做。那、嗯啊、如果做坏了或做失败了也没关系啊，因为至少你就是去尝试了这件事情
1: 。因为很很多时候人总会想让等到自己没有再怕的时候才行动，但是、嗯。因为一天你没有行动，一天也会有未知的东西，所以你人在面对有未知的东西的时候，一定会感到恐惧。所以恐惧是没办法被消除的，但是你可以学习如何跟他一起走吧。
0: 嗯，我觉得因为很多人都会讲说，等我准备好的时候，我再开始、嗯。可是其实真的不会有你真的准备好的那一刻对对对，所以准备这件事情它是相对的。其实你只要相对准备到可能 50% 或 60% percent 就可以了、嗯，你不需要一定要准备到百分之百。嗯，对，因为你还是要留一点空间让事情发生。
2: 而且我觉得那个所谓的准备，其实有时候可能不是准备要一定做好，或者是做完美这个事情，而是你是不是已经准备要起步走第一步了？其实我觉得，当你走了第一步的时候，接着下来你就会自然可以找到路走下后面的路。所以其实不要想的那个目标太完美、跟太大、跟太远。我觉得，当然你可以有一样的一,、嗯、一个想法，可以让你放在前面，让、嗯、你觉得，哎，我好像找想找到哪里。但是有没有那个动力准备好？没有的话，我觉得就是看眼前几步就可以了
0: 。嗯，因为我相信，像努尔当初来台湾的时候，其实也没有想到说，后来会事业会发展像、嗯、呈现在这个样子、嗯。对，所以每一步都是你就是做好你眼前想做的事情、嗯，然后一步接着一步，自然路会开展出来。嗯嗯嗯。那努过之后还有什么想要尝试的呃新的突破吗？或者是对自己的挑战吗
1: ？在明年我会想尝试，就是画画这件事情下面我，我我会尝试用 iPad， 就是用电绘的方式去呈现我画的东西。这个是对我来说是一个新的学习，因为以前都是用挖 a 就是一个绘图板，但是现在的 iPad 都好厉害了，然后都可以学习一下这样子。然后在啊、呃，我的工作方面，就是希望明年可以有机会去更表达到自己想要表达的东西吧，不管是写文字方面，还是站在台上去说话方面，嗯，也是我会就是考量跟会就是计划的东西。嗯
0: ，那你你已经有想好说你想要表达的是什么了吗？
1: 嗯，还没还在整理当中。因为比方说，像我的排可课，就是在十月开始我就没有在收学生，是因为我觉得啊，我成长了。所以经过这一年，我成长了，那应该我的课程跟我的产品应该都是要跟我一起去成长的。嗯嗯、所以啊，可能在年尾就是这这些时间除了忙，连到报告的事情，还会去重新规划一下我的课程。
0: 对，每年年底的时候，努有最忙的就是要出那个年度报告。<笑>对对对,对，所以其实你的工作其实也越来越有一个规律
1: 性哈。嗯，对，还有就是开始应该是慢慢找到自己的 tempo 吧，嗯、就是虽然他可以接受，就是比较忙，但是忙的同时，我也会有自己休息跟做自己事情的时间
0: 。嗯，就自己要去找到一个平衡啦，嗯、也不要让自己一直忙一直忙、
1: 这个。对，这个也是我就是这一年的学习。
0: 嗯，很棒哎，谢谢努尔的分享。那努尔之，我们今天这一集到后面的时候，努尔一样会有一个抽牌的环节哦，對對對会帮我们来抽牌。好，那接下来呢，我们要来请问 Kevin，Kevin <笑> Kevin 的二零二二年，你有没有什么呃回顾或者是一些成长跟蜕变
2: ？其实对我来说，我觉得我自己最大的一个回顾啦，就是我之前我跟主任在整理我们这一期想分享的内容的时候，嗯、我。好像想找到一个事件可以很代表性的，但是我觉得好像没有一个特别，我觉得非常明确。好像每一个我都觉得很好的事情，因为我觉得这一年我体验的东西真的非常的多诶。无论是工作下面的，还是工作以外就是生活下面的东西，我觉得也有不小的体验
0: 。嗯，那你要不要先举几个？比如说你有哪一些新的体验？或者是你先新去做什么新奇的事，因为其实我从你的 IG 一天到晚都看到你去哪里玩，<笑>去哪里吃什么东西，然后又去山上搬砖头，什么就是去参加，<笑>然后又去划那个那是什么船什么桨、啊。
2: 独木舟吗？对，独木舟。对，独木舟其实我这一年已经没有玩过了。但是我觉得，我先说生活上面吧。你刚才说到，其实我觉得在这一年的年初，我已经玩了一个我自己觉得很有趣的事情，就是我去那个向阳山的嘉明湖附近去修整步道嘛。然后当时是一个，是在算是什么来一个县市啊？那个应该是。台算是台东吗？还是花年？嗯对对对，哦、反正是,是在东部就对,对东部的，就是靠山边的。但是那个向阳山，因为它就是在跨年的时间，它大概是零度左右的晚上，所以我们就是住在那一边，应该是五天四夜吧。然后就是在那一边住，然后也在那一边。爬山很高的山下面去修整步道，然后对我来说，我觉得那个也真的是一个很有趣的体验。其实你说它里面有什么很特别的地方吗？有一点吧，但是我觉得更重要的是我体验到一个我没有看过的世界。然后这一年我也尝试了一些很多不同的事情，就是我一直都没有想象过的，就是我会学跳非洲舞。然后，当然这是不是专业，只是上一下课而已。然后我也去尝试了做一个策派的工作，这是一个也是体验性，因为他也没有薪资的。然后我前几天才跟刚刚跟罗威一起去尝试去品味咖啡，学一下其实如何去分别咖啡的味道跟香气。这个其实对我来说都是一些有趣的体验，让我可以看到一个不同的世界。我觉得这个是其中一个让我在这一年里面觉得啊挺有趣、我最记得的一些时刻吧。
0: 你一开始是怎么会去找到这些活动的？是譬如说在网络上面看到，觉得很有回应，所以你就去报名，还是说你原本就有想好说你今年就是要往哪一个面向去探索？啊，其实
2: 这个很有趣耶，因为我觉得这些活动我，我如其说我找他，其实更像是他找我。我要做事情就是去。尊重我身体的每一个回应。举例说，可能我说的那个登山的活动，就是我要去收整步道的那个活动啊，有一点像是：哎，我第一次可能看到他的这个活动，然后觉得哎很有感觉，预示预示我就会按赞。按赞完之后，可能我未必立刻就参加那个活动，可能我就会可能放下一阵子，然后等到某一个时刻，我再次看到。那个活动，他突然说：“哎，现在可以报名了。”然后我又回应，我就报了。其实我有时候我也不知道是什么。然后从我这一年年的观察里面，我开始越来越发现，我好像越来越可以打开去接受一些生命里面的不预期。因为好像我前一年我也常常到不同的地方去玩嘛，好像你刚才说的，我会去划船、独木舟那一些。但是我觉得我像一年2 0 2 1年的很多探索的活动，我比较像是我觉得我应该要去玩一下。好像有一个任务，有一个工作我要去做，但是这一年我就比较觉得，如果今天天气好。然后反正没事做，我就跑出去一下，我就好像有一种更有生命力的感觉，去探索我想探索的世界，更打开一点。所以，我有发现到，好像刚才我说的几个例子，策拍策拍也好，或者是学非洲舞也好，或者是去修整步道也好，那个感觉有一点像是，通常我是完全没有想过这个事情是好还是不好，钱这样花会不会太浪费？通常是那个当下，我觉得哇很棒，我要去。通常这一些活动，我最后就会非常开心。但是如果有一些活动，我看到可能有一个演唱会好了，然后我在考量很多，还在想啊要不要去要不要去。通常这一些活动，其实最后我也没有那个最后的动能会去报名去参加的。所以我觉得，我开始慢慢透过这个坚固回应。好像走到一个更放松去过生活的一个模式。
0: 那除了这些就是体验以外，就是应该是说从这一些体验当中，你觉得你看到了自己的哪些面向，或者是你,你有没有觉得说，哎、欸，你自己在这一年的这些尝试里面，你统整出来一个你觉得你的成长或你的获得
2: ？我觉得从这一些活动的开放性里面呢、啊，就是可以允许所谓的宇宙跟世界可以开放。给我任何的东西，这种流动性，我觉得我很难说它是不是从这个部分单方向去影响到工作的方面。但是我觉得这两个是互相的，就好像一个阴阳的感觉，它互相影响大家。我觉得让我整个这一年里面最大的成长，就是在我的生命观里面，我开始可以打开自己，因为我发现到我以前在学人类图之前的时候。我是一个非常所有东西，我就是去配合外面的世界嘛。然后学会人类资之后，我开始知道，哎，原来我需要活出我自己，所以我开始变成一个比较封闭的样子。不是说我不跟外面去交流，但是我要先顾好我自己，才去顾你们。所以可以说比较会有一种很自私、很自我的一种状态，尤其是刚刚回到职场的那一些时间，所有东西是由我为主。所以在我没有很觉察的过程里面，我有一种。我自己会觉得是一种自我的封闭性，在我的身体里面，我自己会说，这个是我的人生角色是二世嘛？然后我好像变成一个二二，就是我整个人都是一个很二摇的感觉，就是我要把自己关起来。然后当走到这一年的时候，我开始开，开始慢慢有一些转变呢，因为如果你看我从两年前开始做人类图的工作的时候，我是写文章嘛，然后我也是跟 r 朱龙你录 podcast 嘛，我觉得这一些的工作其实对我来说，这一些分享都是一个非常我自己关门，然后去做好，然后给大家看的一些东西。但是这一年，我开始慢慢走回到一个人群里面呢，我开始会跟不同的人合作，好像我跟 Andy 去做一个新的项目，就是说的那个下班后的小干杯，就是用大家互相喜欢的模式，然后创造出一个新的活动出来。然后我去一个企业去分享。然后接下来我还有几个不同的跟不同的人去做的一些不同的合作活动。然后我也跟 n o e l 去合作去做小屋本次的一个愿景显化的服务。所以不同的人合作，代表只是你需要适应的。东西要更多，你真没有办法可以单纯的，就是用以前那种我就是我啊，我只是活出我自己，其他人我不管的这种心态去活动了。你需要把某部分的自己去打开，去允许有东西进来，但是同时也代表你要有一种准备，有机会你在这个过程里面，你会有一些挑战，或者是甚至有一些机会会受伤，但是。当你相信这个东西可以承受的话，你愿意打开的话，你就可以接受世界更多的东西。我觉得这个是从我生活、旅行部分跟工作部分，我都得到的一个最大的成长。嗯
0: ，尤其是像我们第三季啊，上一季我们讲的是人际与平衡，我们其实就一直很强调说，就是这个合作关系、嗯，就是共同创造。所以其实呃，人类图的第一个阶段是我们先学会了解自己是谁，然后自己要的东西是什么。但是因为你活在这个。世界上你不可能完全就是指我行我素嘛。只这么样百分之百的活出自己。那第二个阶段就是开始，你要去跟不同的人去合作创造，然后怎么样去让你们的能量加成起来之后，可以一加一大于二，嗯，可以去创造出一个更新或者是原本已经超乎你自己的能力可以做到的事情。对啊，所以其实我觉得 Kevin 分享很很重要的一点，其实就是说这个呃离开自己的封闭性之后，如何去跟不同的人对接，然后去合作创造出不同的。东西跟感觉
2: ，嗯，真的是这样而且我觉得是这一年的跟 j J.K. 过一年，好像我们已经强调过很多次，就是只是这个不是我们去创造出来给大家的一个活动，是我跟 j r o 主荣自己也在经历的一个过程。所以，我最明确开始感觉到这一种，我是时候打开自己的时候，刚刚就就是刚刚主荣说的第三等分的部分，在说关于这个二元星人际互动这个部分下面，我是得到一个特别大的。触动吧，然后就是从这个时间开始，我准备好要用一个不同面貌、不同的形式去跟其他人互动了
0: ，就要从一个二二变回去二四，应
2: 该是。
0: <笑>那你觉得在这个合作的过程里面，你自己是开心的吗？嗯对 ，OK，
2: 是因为那个开心的背后的原因是什么？我觉得那个开心是惊喜吧，就是你可以感受到一些你没有想象过的东西。因为我以前举一个例子，就是如果我安排旅行，我已经安排好今天我要去跑哪几个景点，甚至我已经在线上看到那些景点有什么东西好吃，这样的做法，你可能会遇到好吃的东西，看到好的风景，但是它不会有惊喜啊，它所有东西只是已经按了你。想象得到的程度去呈现，合作也是这样。如果你的合作只是让对方配合你的这个状态，然后你只是把你想要的东西呈现出来，对，你可以做到你想呈现的样子。但是它最后只可以成为你想想呈现的样子。但是如果你把你的心态变成是你现在是开放的，你是流动的，你是跟其他人一起共同创造的话，代表它会出现一些你没有办法想象的东西。回去旅行的例子就是，举例说，我现在想去基隆去走走，但是你可能去基隆的过程里面，突然有一种感觉，然后你就跑到去山边去看一个风景，这个风景是你没有知，你根本不知道这个景点的，然后你就会看到一些出乎预预期的一些事情。然后合作也是这样，你允许某一个部分的你有一些东西，我准备了要说，但是我今天不说。就是看一下我跟对方的一个流动，看一下什么东西他说了这一点，哎，我好像很想跟你继续谈论这个点的时候，那大家就会一起去开发出一个大家都没有想象过的世界。然后我觉得这一个对我来说才是一个有趣的人生
0: 。好哦，所以因为 Kevin 他现在已经逐渐的打开他自己，然后也很愿意跟不同的人合作。<笑>所以如果你今天听到这个节目，你觉得哎，你很喜欢 Kevin， 然后你有一些 idea， 你想要跟他共同创造或合作的话，哎，也可以呃，不管是在他的那个呃粉砖上。面。留言给他，或者是私讯给他，我想他他就会看看说他的建国有没有回应。嗯真的，嗯
2: ，好，那最后就是讲到我了，<笑><笑>所以你呢？你自己觉得在这一年里面，你有什么样的东西是特别有感觉、情绪特别强烈也好，或者是你觉得哎、欸，好像有一些新的尝试是我没有想象过的？其实我前几集我有分享过，就是这一
0: 年啊，其实我我后来回想，我觉得我很多的议题都是跟身体健康有关的，因为包含就是如果讲到说回想这一年里面我情绪最强烈的一件事情的话，就是前一阵子我去动。了一个植牙手术嘛？那因为我是一个从小就非常害怕看牙医的人。那今年为什么会去做这个事情？我觉得有些事情就是它就是顺顺的就会发生。因为我原本也没有想到说我会去做这个植牙手术，只是因为我前一阵子就是大概一两个月前吧，我有一天就是反正就是主牙，然后牙齿很痛。那我以前都是我会很逃避去看牙医，所以能忍则忍。可是后来就是忍到真的很痛的时候，我只好去看牙医。然后看完牙医之后呢，他就不止。帮我治疗了那一颗蛀牙，他还就是做了很多什么那种断层扫描的那些什么，就是全口腔的检查，干嘛干嘛。然后后来就发现说，哦，其实我有一颗缺牙，一直都没有补。然后他就会建议我说：“哦，因为你那个缺牙太久了，如果你再不做植牙或者是做什么牙冠的处理的话，做牙桥的话，其实你那个牙骨的地方、牙龈的地方会逐年的萎缩。好，那这样子以后就会更难做。然后另外他还帮我就是看到说我以前有两颗牙齿的那个根管治疗，他觉得哎好像没有做得很完善，他要把它拆。”那个牙套拆掉之后再重做，反正就是这样的关系，所以我后来就是这几个月我就是蛮长，就是每个礼拜几乎都要去看牙齿。然后那个牙科其实我也没有特别挑选，我就是刚好是选一个我们家附近的，然后我在网络上面 Google， 然后他好像风评还 OK， 就是一个老老的医生呐、啊，反正一切都是很顺其自然，然后就开始做。但是我要讲的是说。因为我非常害怕看牙医嘛，所以我都会非常的紧绷。那尤其是做植牙手术，植牙手术它，我不知道大家有没有，就是有没有听众朋友有做过？它其实是真的是像一个手术，是你躺在那边的时候，它会用一个手术布把你的。脸整个遮住的，就你好像真的是在动一个大刀的感觉，然后那个过程大概要一个小时。虽然他真的会给你打蛮足量的那个就是麻药，麻药，所以其实整个过程中你都不会有什么样的感觉，可是你的心理就是会忐忑不安，因为他会先一开始要先用刀把你的那个肉割开嘛，然后就是要在那边钻钻骨头啊，干嘛干嘛的，所以那些器械就是譬如说拿东西在那边敲啊、哦、或者什么，你还是会感觉到那个不适感跟震动。然后回家之后，就是整个脸会肿的像猪头一样，然后。一两天都是会蛮痛的，可是我觉得今年我会去做这件事情，对我最大的成长跟突破，就是说去面对一些一直逃避的恐惧。嗯、然后，像比如说我要去做治疗手术，已经约好的那一天啊，其实那一个早上我是约下午，但是我早上的时候，其实我就非常非常的紧张。嗯、虽然在那个之前呢，其实努 e w 就已经有提供我，就是花鸡就花鸡、嗯，因为想说哦，你就是啊、哦，但是手术前不能喝啦，就是说你可能要前几天的时候就。先稳定你的情绪，这样子，因为我就是会有很多的恐惧。但是在要手术的那一天早上啊，我原本想说，我好想要打电话跟他说，我心里还没有准备好，我可不可以再延一周，或者是再改其他的时间、嗯？可是就在那边忐忑的那个过程里面，突然之间某一瞬间，那个建古有一个很大的动力，就是说我今天就是要把这件事情做完，我不要再拖了，我今天就要。用足够的能量去应付这件事情，然后把它做完。然后后来我就去了。然后其实整个手术也都很顺利啊，只是说到回到家然后麻药退了之后，就是一整个晚上都很痛，都没有办法好好睡觉这样子。可是就是我很庆幸，我做了一个对自己正确的决定，然后我就是去搞定了这件事情。而且我好像经过了那一个。看牙医的高峰经验之后，我现在其实再去看牙医，我就没有那么害怕了，就会觉得说，哦，好像最痛的或者是强度最强的东西，你都经历过了，所以为什么对于恐惧真的是要用那种震撼疗法、欸？哎，就是譬如说你很害怕蜘蛛，然后你就把它把一个人丢到，就是当你去直面那个恐惧之后，有的时候你好像哎、欸、真的就不会那么怕那件事情了。反
2: 正这就是我今年比较多就是 focus 在就是健康这件事情上面。嗯、我很好奇，就是因为你是一个情绪中心有定义的人嘛，所以你要在有没有发现你在感受那个恐惧的过程里面，随着时间的流动的时候，会有一些不同的感觉，或者是不同时间对那个恐惧会有不同的呈现呢？诶，我自己没有这样子去觉察
0: 过，但我相信应该会。嗯因为我可能到事发的前，也许一周前就已经会开始隐隐約,约约的会害怕这件事情、嗯嗯嗯。可是到真正要去做那件事情的那一天，也许它就是到一个最高点之后，然后就一直往下走。嗯，对，因为因为你就是已经去，其实我真的觉得恐惧都是自己想出来的。嗯，嗯如果因为像譬如说我已经经历过了这整个过程之后，我就像譬如说如果我下一次如果真的还有。呃，就是以后如果真的还要去做这种比较大的这种口腔手术的话，我就会知道说，其实真的不需要这么担心，嗯，也不需要这么恐惧，因为其实你已经经历过那整个流程之后，你就知道说，它就是一定会痛，嗯、那痛就是一件你无法避免的事情，那你只能够去 get through， 就是你要去经过那一切，嗯、对
2: ，就是会痛。我觉得你的分享很跟 n o 说的那个有一点的共同性，就是那个恐惧有一点像是这个领域你没有走过，所以你没有走过，当然你会恐惧嘛，因为你不知道会发生什么事情嘛。就好像如果我其实我因为我们三个刚好都是那个脾中心是有定义的，所以对我们来说，那个恐惧如果存在的话，不会突然消失的，一定要自己经历过，我们才可以克服。然后我自己是怕高的。但是我也会因为有一些事情，我很想去某一个地方，所以我就不介意这个高度。但是当你走过去的时候，然后你发现，哎，没事啊，其实也没有想象中这么危险啊。其实你经过了几次，一次有一次你去，尤其说克服，我是觉得一次有一次去穿越这个事情，然后发现那个恐惧好像是只是放大了，其实它实际上面没有这么的恐怖的时候。然后你就开始拥有了力量，然后这个事情就好像你刚才说的，不会让你再恐惧。所以我觉得不要因为恐惧，所以觉得不需要往前走，而是如果你身体里面有一个很大的动能，觉得诶，好像我想看一下的话，就算有这种恐惧，其实你穿越过去就没问题了。很多时候恐惧，好像你说的是想象出来，而且它比真实的事情其实是放大了很多很多很多倍
1: 。我想，就这个恐惧对我来说，现在它是用来提醒我。做我的准备，
2: 嗯，就
1: 是如果我准备好了，那那恐惧就会慢慢的消退。但当然，就是你在中间自己要拿一个平衡，就不要过到的 o f f e r 的准备，然后让自己很大的压力。但是我我因为发现，比方说面对镜头这件事情，嗯、我这个恐惧几乎是没办法被消退的。我只能够让我之前恐惧的时间，随着每一次的尝试越来越缩短。比方说，以前我可能知道五天之后我会有直播，嗯、五天之前我已经开始在怕了，然后再担心。但是可能现在慢慢是三天、两天，可能啊，一个小时，可能就还 OK 这样子。嗯，就是它会随着你的成长而改变吧。嗯
0: ，我我觉得是，而且真的就像 Kevin 讲的，你真的就是要去、嗯，有点像是一个 immersion， 就是你要经历过，你真的要浸泡在那个事件里面、嗯、走完之后，你才会知道说，哦，也许我。自己把那个恐惧放大了很多倍。嗯、其实当然还是有恐惧的成分。就像你果讲的，你现在在直播的时候，你还是会紧张，还是会恐惧。那像我的话，我每一次进牙科的时候，我还是会有恐惧。但是你会知道说，哦，至少那个恐惧它的那个值，就是恐惧值，没有像以前，譬如说都是一万、嗯、或者是什么以前<笑>现在可能就是回归到、哦，可能就是七十、八十，就是你大概心里会比较有个底。
1: 对因为我觉得恐惧背后的都是你在运用很丰富的想象力，因为你把东西拉起来嘛、嗯。所以既然它能够创作出让你恐惧的画面，也应该能够创作出让你有动力前进的画面，就看你怎样用吧
0: 。对。那然后，另外再说回来，就是我自己今年真的是会深刻体验到说身体健康的重要性。除了我这个智牙以外，另外就是像我自己家里，像我爸爸妈妈今年身体也都出了一些状况，嗯、然后都住院，然后像我爸爸还开刀，然后我妈妈还住。加护病房，就是很多身边的人发生的一些事情，包含自己这样子，就是做这个手术，你也会觉得说，哎、欸，身体健康真的很重要，嗯、因为、嗯、当然身体它也。就是会随着年纪，就是该发生的一些老化现象或什么，其实也无法避免。可是至少你可以好好的去爱惜、珍惜你的身体。然后，其实我们也有讲到说一个合作关系嘛，其实你跟你的身体也是一个最长久的合作关系、嗯，因为它就是要搭载着你去体验这个世界的一切，然后陪伴你去度过人生中的很每一个时刻。所以我觉得，其实也可以回头，就是你跟你自己身体的合作关系怎么样？你有没有在意他？它、啊，你有没有去维修它，或者是把它养好？我觉得这个其实也，我我反
2: 正我今年我觉得我比较多的体验其实都是在
0: 身体层面
2: 。你刚刚说这个东西，我想到一个我自己觉得有趣的点的、欸，因为我记得你年初的时候不是已经有想说过，就是啊你要去做健身，因为你害怕就是可能。自己就是可能之后，你的身体会不好，所以先做出准备嘛。然后我在想，刚才听你后面的版本，就是你说的已经不是你害怕自己身体变糟糕，所以你要好的顾健康，而是你可以感受到健康好的好处更多。因为我在想，就是我们常常说人类图里面九代能量中心里面啊，它有四个是是电池嘛，就是动能比较充沛的。但是恐惧其实它是皮中心，没有它没有动能的。所以换句话来说，其实我们对很多事情的恐惧是没有办法有效推动我。我们可以一直往前走的，反而是刚才好生主任那种，哎，我好像有一个想法，我觉得这样很好啊，很满足啊。如果身体健康，一定很好。这一种的很正面的想法，才可以给我们动力，可以往前走。对于我来说，那个恐惧比较像一个检查点。让我们不要乱冲，就是看清楚，好像我有所的准备好，然后我们就可以好,好的运用我们的动力往前走了。我觉得比较像这样的一种感觉
0: 。嗯，那透过今天就是我们三个的分享啊，其实你也可以去回想看看，说你自己的这个二零二二年啊，你可以去回想看看说，说哎，你有没有一个整体性的你觉得一个成长跟蜕变，然后你为了你。自己的那个目标，或者是你想落实的那些事情，你做了哪些努力跟尝试？只要有尝试的过程，都是非常美好的。嗯、你不用管说那个结果会怎样，会成功会失败，其实那些都不是真正那么重要。重点是说，你为了你想要成为的那个自己，你有所付出，然后你有所行动，而不是只是一直在那边想，一直在那边恐惧。对，所以接下来我们就要来聊聊说，呃，因为 Kevin 可以来帮我们分享看看，有什么样的方法。啊，可以去让我们在呃每一年里面做一个年度的回顾，因为你有你自己的一个习惯的一个方式
2: 。对对，我觉得其实如其说是我习惯的方式啊，因为这个只是代表我嘛。我觉得比较像是，好像我们刚才三哥也说了很多的这一些我们的过去这一年发生的事情。我觉得比较像是归纳一个大概的架构跟脉络，让大家比较容易可以知道。你如何想到？因为我觉得很多人去回顾下一年，其实我觉得应该大部分人他没有回顾的习惯。他们很多时候就是，哎，下一年呢、啊，我就去展望下一年。但是你没有回顾，就好像我们在职场也常常这样嘛。我们觉得我们现在要找一份新的工作了，但是你没有回顾过去这一份里面你学到了什么。回顾为什么这么重要？是因为你要透过回顾，你才可以看得清楚你喜欢跟不喜欢，擅长跟不擅长的是什么，也可以跟看清楚下一步你想走的路是什么样的样子。如果不是的话，你根本没有成长过的话，那你走的路可能也会一模一样的，你就没有突破了，你没有成长的，所以我自己觉得，刚才我跟 Jerome、跟 Noel 说的这一些的2 0 2二，你听到好像说的很整体。如果你觉得，第一当下你没有这样的一种想法，实是实很正常的，因为我们刚才已经是笑话过后才跟大家分享嘛。我自己的习惯是，我通常第一步会做的事情就是做一个最简单的、非常用文书处理的状态，就是把你这一年发生过的一些大小事情，你都把它列出来，最好是把日期也写出来，因为这个状态是可以把你就是回忆一下过往这一年发生什么事情。如何去回忆呢？如果你要拍照的话，你也可以把。你的照片看一下，然后什么样的一个照片，让你觉得，哎、啊，啊，这个。原来是这一年发生的，那我可以把它记下来，有一点像那些新闻的2022年回顾，其实差不多的一个样子。你先把它记录下来，然后在这个记录的过程里面呢，你可以去看一下有什么事情是你一开始年初的时候，你要想过要做，然后现在做到了；有一些什么事情是你想过要做，但是今年最后没有做到的；有什么事情是你没有想过要做，但是这一年反而做到了。其实这个不是代表你要去评分自己做的好还是不好，而是你。好好的去整理，看清楚，其实这一年你经历过一些什么东西，有什么东西是你觉得，咦，好像有点可惜哦，因为你没有做到原本的想法，这个都可以带来一个成长的过程。我自己的习惯呢，开启做这一个这样的整理的做法是，好像是刚开始学人类图的时候吧，因为我很想看一下，其实流年对我的影响，所以我就把这一些时间从我。算是出生吧，或者是长大之后的时间都写下来，因为你写下来的时候，你把它记录下来，然后你一年记录下来，可能过几年的时候，你再去稍整一下，去整理一下，去把一些重点的把它去 highlight 出来，去记录下来。就是说，呃，这个是重要的事件的话，当你之后过了几年之后，你重新回看的时候，你会看得更清楚，你整个生命好像在发生什么样的一个故事。我觉得这个对我来说是一个挺有趣的实验跟一个觉察的过程。
0: 你是说你会开始回溯到，譬如说，呃，十七岁的那一年、嗯，然后有哪些重大事件、嗯，然后十八岁的那一年有哪些重大事件，这
2: 样吗？对对对对对，嗯、甚至我会把月份写下来，然后当然就是可能久一点，可能十七八岁的时候那些事件你就可能模糊一点，可能你记得重要的几个事情嘛，但是你尽量可以记下就记下，就好像一个记录的做法。然后呢，如果你有兴趣的话，你懂得看人类图的话，就可以看一下，哎，那个时间会不会有一些星星、月亮、太阳带来一些影响？但是如果没有的话，你就算记下这些时间，可能你会发现，诶，好像每一年的某一个月份，我特别会多一些这样的转变发生哦。那你就可以多了解一下自己，我觉得至少是对自己的生命的过程有一点的记录跟有一些的回顾，然后以这个作为基础，再去看一下。在记录下来的这一些活动里面，或者是这些事大事情里面，有没有一些是特别重大的？然后在这个重大事情下面得到一些什么成长？我觉得就可以做到一个回顾的过程了。嗯
0: ，这个其实是还蛮有一个架构的一个，蛮有系统
2: 的一个方式
0: 。嗯，那你从你自己的这个逐年的这个回顾里面，你有找到什么脉络吗？
2: 其实我是发现，因为我自己的生日是四月的部分嘛，然后我真的是看到，我好像在每一年的年底的时候开始会酝酿一些转变，但是真的到了差不多四到六月的这个时间，我会发生一些特别大的转变，会是一些。重大的时刻的事件吧
0: ，就每年都是会集中在这个你的生日前后的这个四到
2: 六月的这个大部分，但是其实它是两个不同的层次的，就好像我说这一年我开始打开嘛、嗯，所以当我这几年我比较觉察到自己的改变的时候，我会发现到从十到十二月的这一段时间，我已经开始有一些东西好像在酝酿改变了、嗯，但是它不会是一个很明确的时间，不会是一个大事件，但是大事件很多时候都是四到六月，但是一到三月我比较在走。在一个忧郁一点的状态，嗯，大概是这样。但是我觉得没有到一个绝对的规律性，但是你是可以看到有一点的模式在里面的，嗯
0: ，因为这个如果从人类图的角度，我们如果看每年的那个流年的解读的话，真的就是因为你生日的前三个月，其实就已经到了你有点像是过运的时候，所以我们在人类图里面都会建议说，你生日前的三个月内都尽量不要做人生重大的决定。对，因为从你生日的那个时刻开始，才是真的，就是你讲的说，你可能会人生会发生一些改变，而且你可能突然之间对什么东西有回应，或者是你特别有什么动能，想要去做什么事。那之前的时候，就是有一点前三个月是有一点乱流期，嗯，你可能有一些想法或有一些刺激，但是那个时候也许不是最好的行动的 moment。嗯，对，所以这个像我自己的话，其实我是有用一些 app， 是你可以就是有点像是日记那样，可是日记我不会写的很细，我可能就是每个月里面我只会挑一两件我觉得哎非常重大的事件，然后我把它记录下来，然后就是附一些照片这样子，然后这样子以便我到每年年尾的时候，其实我因为很多事情，尤其是我是一个蛮容易失忆的人，嗯、就是我记性没那么好，可是我可以借由这一些整理或者是借由这些记录，我可以再去回想。或者是去回忆起哦，原来这个世界，然后时间如果越越拉长，你每一年你就容易去看到说，你在某几个月份的时候，似乎好像就是事情特别多，嗯，或者是运气特别好，或者是什么重要的事情都会集中在那边发生之类的。我觉得大家可以试试看啦、啊，但也不是说唯有这个方法。而,而已，这
2: 样。那、嗯、我问你会不会有一些方法是会协助自己，就是可以回顾，这一年发生什么事情，还是你主要是靠自己的印象跟记
1: 忆？嗯。我很多时候会从，因为我一直有帮自己解梦，所以我会从记录梦的过程当中，或跟自己解梦的那个笔记当中，看见自己的成长。因为我觉得东西可能都是，就是我日常在做的，它只是一个展现我潜意识的其中一个方法嘛。所以变成真正的改变跟那个成长，应该是在我底下的。所以结果就是我会重新观察一次我的梦的那个记录，然后也会看得出自己在某方面的成长。
2: 所以感觉像是你偶尔就是可能你现在想看一下自己刚刚发生了什么事情这一段时间你就会翻一下自己梦的笔记去看一下
1: 了，就、嗯、没
2: 有一个特定的时间、嗯就是不是啊现在年底了我要回顾这样
1: 的。呃，我还有就是我也也会就是在写日记的方式，嗯、我会把自己的字数限在五十字这样子、嗯，因为如果哪件事情我我一整天发生很多事情嘛，然后如果我只有五十个字，我都愿意把它记下来的，那应该是蛮重要的。在哪一天？所以啊，就、呃、有这样子的记录，可能一一来就是不会让那些日记变成压力嘛。嗯對。然后二来就是可以从这样子的短短的一些文字当中，我看见，诶、欸，原来当年就是这一年的今天，跟去年的今天，可能我在苦恼的都是差不多的事情，这样子嗯。也会有这样子的对比。但是可能在年尾的时候，通常我也会就是找一天去整理一下我自己，因为这这一年我。跟以前有不一样的是，我每一年也真的好好认真的做我许愿的动作，就是每每一个月我写下我有一些什么东西想显化，然后每一个满月的时候我会回顾整理，所以这个动作其实每个月也在做，变成之后都可能年尾的时候大概应该是下一个月吧，我就可以把全部我写下的欲望。拿出来，然后再去感觉一下，我明年想怎样做吧。嗯
0: ，你你都是怎么自己解梦啊？比如说你写梦的那个，你你会怎么去记录啊
1: ？呃，因为记梦真的是需要练习的，嗯，因为它会运用到你回想的能力，还有就是你如何去了解你自己内在的语言。但是最简单来说，就是梦中出现的东西，其实都是一些符号的代表，它不见得，比方说你梦到我，就真的是我。更有可能的是，我给你的感觉，然后在哪个潜意识，在哪个空间当中，他需要用这样子的方式去表达，所以我就出来这样子。所以其实，在解梦的过程当中，也是透过多问自己。这虽然当中有一些技巧了，但是你可以去多问自己，就是这个东西给你的是什么样的感觉，从这边入手去开始帮自己拆解一些梦吧。因为潜意识它没有一个逻辑。意思是说，它所有东西都可以被放进来的，所以有时候你会觉得，哎，为什么梦都怪怪的东西？所以我觉得解梦也是一个蛮好玩的过程
0: 。嗯，那你现在可已经有能力帮别人解梦吗
1: ？呃，有啊，因为我的天使牌可课里面就是有一个部分就是讲梦的，因为我觉得解梦跟解读牌卡都是蛮相近的东西，嗯、所以如果大家对解梦有兴趣，我的网页下面有一个梦的现象分享会。可以去听一下，就大概会知道其实。节目有什么入门的
0: 方法？嗯嗯，是几月的时候啊？它是
1: 它是线象的，就是已经在我录起来，然后放上去，哦、所以你就可以就是自己看这
2: 样子。嗯嗯，就是自己看影片这
1: 样子、嗯。然后我们到
2: 时候也会把那个链接可以放在下面、哦啊。如果大家对这个体悟有兴趣的话，也可以欢迎去
1: 、嗯、看一下。嗯，对对对
2: 。好，那接下来我们就要进入到努尔
0: 来帮我们抽牌咯。好啊，我们今天呢会比较特别，因为我们一组会抽两张牌。嗯。一张是指导灵给你的今年的总结，然后另外一张是你明年的方向，指导灵给你指引出一些明年的方向、嗯，所以是两张牌，那一共是三组。好，每一组都是有两张牌、嗯，那你只要心里面先去想说你要第一组、第二组还是第三组，这样就可以了。因为我们今天用的牌卡呢，就是两副，嗯，一副就是天使牌卡，然后一副就是智慧神域卡，嗯，好，天天使牌卡我们看的是今年的总结，然后智慧神域卡呢，我们是看指导灵给你明年的一个方向。好，那你现在先选哦，第一或第二或第三。选好了的话，因为女朋友在现场帮我们抽牌。那选好了的话，我们就先来看第一组的朋友
1: 。好，第一组的，好，所以这是2 0 2一年的总结。他就是 Angel Haniel。哈，那 Haniel 是一个关于周期的天使，因为它代表的是月亮。就是月亮都会有它的纠结，还有它代表的是情绪，所以选择这一组的朋友，可能在这一年会经历很多情绪上的一些体验跟领悟，然后看见自己突破了一个又一个以前困住自己的情绪，开始万万可以掌握到对自己温柔的方法。所以其实这一年在心灵上面的成长是蛮不错的，然后好像万万看见其实情绪只是一些流动的东西，正经的力量还是在我手中的一个感觉，所以。可以啊，变成为可能，在年尾的时候，如果你要做总结，可能可以真的参考刚刚 Kevin 跟 Jerome 分享的方法，就是在这一年当中，哪一件事件真的让我情绪是最浓烈的呢？从哪方面去入手，去看一下自己在这方面的成长吧，因为感觉像是成长蛮多的一年。然后在简望2023的时候，就会看到是。一个有一头好像羚羊吗
0: ？好像是鹿吗
1: ？鹿鹿就是很很多方向的指示牌在前面左右的这样子，就是
0: 有一点三岔路口的那种感觉、嗯。
1: 对对对，但是这个羊啊，上面它有一个猫头鹰，还有一个猴子这样子。嗯、那这张牌卡给我的感觉是，哎，我本来以为我有某一个方向的，但是可能在接下来的一年的探索当中，其实如果你。可以整理好你上一年、去年的情绪的部分的时候，在你探索的过程当中，多跟你的情绪去合作。意思是说，当我有情绪出来的时候，其实我可以选择先不行动，我先观察，然后想一下我去年学到的东西，再会自己下决定，这样子的路走起来会比较每一步比较踏实吧。因为你在运用你自己内在的智慧，这样子。所以抽到这张牌、这组牌卡的朋友，应该是在心灵跟情绪上面今年有蛮多的体悟，然后这个体悟会一直延伸到可能下一年年中吧
0: 。OK， 那接下来我们来看第二组牌的朋友
1: 。好，第二组，嗯、哦，他本年的总结，他是抽到阿根 Jo Michael， 就是。代天使 m i 然后他是一个很具保护力，跟就是让你可以锻炼一些你不需要的能量能量锁的一个天使，就是、
0: 可以切断那一些那些负面能量
1: 。通常你看到 Michael 都是手握一个剑的，可能在抽到这一组的朋友，应该在今年有 detox 吧，就是有在人际关系当中或是生活当中断舍离一些。已经不适合的东西，这个过程当中其实蛮需要勇气的，因为啊、呃，你要有勇气离开一些你熟悉的或者是一直抓住不放的东西，所以可能走到年尾的时候，你会发现，哎，好像有一些东西我稳稳当当可以脱离，或者我已经产生一个想脱离的一个动能，所以接下来的啊、呃、下一年，因为。2023年的哪一张都、就是抽到一个淡紫色，好漂亮的一个牌卡，它写住的是 bless， e d 这些祝福。所以在接下来，如果你真的要断开一些所谓的一直在重复的谋式或是 pattern 的时候，你真的要相信，其实你是有能力可以走出来的，因为透过你。去年的一些灵性下面的学习，跟你自己内在的整合，你会发现，只要你愿意动，只要我愿意下定决心，你外面的东西就会开始慢慢配合，让我可以脱离一些我不喜欢的环境根源。所以，一些不健康的东西开始在慢慢在就是2022年开始放手了。那接下来一年就是好好带住这份祝福，因为这个就是你愿意动起来的这过程，其实这个勇气都是一个。你给自己送给自己的祝福，所以这份祝福可以一直带到去明年，可以让你去好好真的开启一个新的旅程吧。因为在下一年，可能真的能够用一个不一样的眼光跟不一样的方式去面对身边的事情。嗯
0: ，听起来不错、啊，处就不行对对。对。第三组的朋友
1: ，第三组，哦，他是 Sandford。哦，这个是应该虽然这个，应该是人际关系上面的成长吧。因为 s a n d e r p o n 其实它是一个关于音乐的一个代天使，同时它也是一个就是 Victory， 就是
0: 胜利对
1: 一个天使。所以可能在人际关系当中，你会发现自己在这一年是成长蛮多的。特别是我可能开始建立一些新的网络，发现新的就是有新的伴侣这样子。啊、呃，但是在过程当中呢，可能也会有怀疑自己跟怀疑对方的时候，就是哎，这个是不是适合我的关系，或者这个是不是适合我待在哪边的团体这样子？但是可能在这一年的经历过程当中，感觉像是透过你在真的让自己在其中去打开你的心的过程当中，其实慢慢就会感觉到这些人是不是对的人。所以啊，这、呃、一年最大的学习应该是我尝试打开我自己的心，去体验跟看这个世界跟。体验跟看我身边的人吧，就好像是把封闭的自己，慢慢的打开起来的一个感觉。然后，明年的那一张就是一个爱心的图案，然后有两只猫头鹰呈现一个好像心形的一个图案。所以，明年可能在很多的关系当中，会看见更多的自己。意思是说，我在不同的人际关系当中，我在其中会。从跟他的互动的过程当中，看见不同面相的自己。有些时候我们会怀疑，就是诶、哎，我有不同的面相，会不会我就没有固定的一个样子，好像好奇怪。但是其实那是非常正常的。他们说，因为不同的人，你在不同的环境跟不同的人互动的过程当中，其实你在呈现。用一个不同的能量去把自己想要呈现的东西沟通出来，所以一定是会有不同的面向的。反而你是不是有一个能力，去在你静下来的时候，把这些不同的面向当中去整合出来，去看一下、感受一下自己底下想说的故事，或是你想表达的意图是什么？这个才是重要。所以看起来是明年在人际关系的过程当中，还是会有很多不同的学习。
2: 我觉得很有趣耶，因为刚刚三组的内容是完全符合我们三个刚才的分享的。怎么说？哦、你说？是吗？因为第一组是关于情绪的那个部分嘛，是比较是我对啊。然后第二个是关于。这一年已经突破了很多东西嘛，就是努威尔。努威尔。然后第三组刚才是说人际关系的开放性，这个就是我。OK， 所以你得到胜利，你得到 victory。对。<笑>然后，所以我刚才在听第三组，他说2023年那个部分，我觉得我不停在点头。哦，对，因为我昨天晚上才问努威尔说，哎，其实我这一段时间要得到什么课题然后他不跟我说，他说他要睡觉。<笑>然后他今天正式在这里就说了出来， 2023年我要学习的东西。然后其实因为我听起来真的觉得挺。奇妙，刚好真的是我们要听到的东西。哦啊、我都没有
1: 注意到哎、欸
2: 嗯，因为刚才的我、well、应该已经直接进入那个接讯息的状态。对，你们听到它的速度跟它的中文的程度就没有改变。<笑>
0: 好哦，那谢谢各位今天的收听。那希望我们的这个分享啊，其实也是可以给大家有一点点小小的启发，跟去透过这个三个问题的这个架构，你也去回顾跟审视一下。说，哎，那你自己的这个2022年过得怎么样？那有没有哪一些突破，或者是哪些做了哪一些新的体验，或者是有什么情绪最强烈的时刻？在那个当中，你又突破了哪些自己的一些恐惧？那希望大家回顾之后啊，都觉得自己的2022年是收获满满。慢,慢的一年、
1: 嗯
2: ，因为其实这个当下不用太急，觉得一定要想到下一年只要怎么去开始。因为现在在才在回顾的过程里面，如果大家回到我们回到第一季的内容，就是你慢慢等到。春天就是第一季的时间，才慢慢去让这个能量酝酿出来，还是可以的。但是现在你回顾好的话呢，你之后做这个步调的时候，你就会更清楚自己想要的是什么了。嗯，嗯因为像刚才 Kevin 举的例，就是以职场的例子，就是你每次
0: 要换工作的时候，其实你也要去回顾说，诶、欸，那我在这一个职场，或者是我这几年或者现阶段的这个职位上面，我回顾一下，呃，我学到了些什么，我、嗯、有什么成长，然后哪些东西是我喜欢的，哪、啊、些我不喜欢，哪、啊、些是我适合的，我不适合的，我擅长的，我不擅长的。做过了这个回顾之后，你才会
2: 更清晰的进入到下一次的职场、嗯。所以，所以其实这个回顾的价值就在这边、嗯。对对对。好，今天就谢谢大家，也谢谢努尔来跟我们分享謝謝。好，那我们就下周见喽，拜拜。拜拜